0: Füssen aktuell. Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit. Servus Guido. Vielen Dank, dass ich hier bei dir sein darf im schönen Lechtal. Der Guido de Gasperi ist ein Wirt. Dich nennt man hier auch den Vater der Wunderkammer. Warum?
1: Ja, weil ich für meine Leute zwei Damen sind da drüben, die in der Wunderkammer sein. Und für die bin ich halt der Vater, weil wenn es irgendwo brennt, irgendwo was ist, der Guido, der ist der Ansprechpartner und der schaut, dass das alles wieder passt. Und vor allem, bevor die angestellt worden sind, äh, habe ich einfach eingerichtet die Sache und ich habe gewusst, aha, ich muss das machen, weil das andere, der war sehr gut, der, der da zuständig war vom Land, aber... Die Liebe hat mir gefehlt und dann haben wir gedacht, wart noch und ich fahre ein mit der Liebe und macht damit das Ganze lebt. Und das ist mir auch gelungen und ist auch ja, einmal die Hälfte sicherlich, was in der Wunderkammer ist, ist, von mir. Außer den tollen Künstlern, die natürlich sein. Aber da ist mein Herzblut drinnen und das ist alles so übergangen an die Gemeinde, sei es zum Bürgermeister. Und damit bin ich eigentlich da gestempelt worden als Vater der Wunderkammer.
0: Die Wunderkammer ist ein ganz besonderes Museum, so kann man es sagen. Oder müsste man es anders betiteln?
1: Die Wunderkammer ist eine Art-Museum. Also es ist jeder, jeder überrascht, dass es in so einem kleinen Ort, wie das gute Elbigenalb ist, dass es da sowas gibt. Man sucht es eigentlich in der Stadt, aber nicht in Elbigenalb. Und man muss auch die Leute wunderig machen. Darum laute sie alle ein, sie müssen unbedingt nach Elbigenalb in die Wunderkammer. Und dann können sie Urteil fällen und dann sehen sie einen Güter, weil der hat 19 Clips gedreht. Die ja selber alle geschrieben habe. Und ja, da sieht man, wie ich lebe drinnen. Da ist jetzt mal anders, geht die Post ab. Nicht? Es ist total was anderes, das Museum. Es ist eigentlich gleichzeitig natürlich informativ und eigentlich recht lustig.
0: Guido, jetzt bist du auch ein, für mich zumindest ein ganz besonderer Mensch. Ich kenne dich jetzt auch fast, glaube ich, 14 Jahre. Und ich denke mir immer wieder, wenn ich in dein Lokal reinkomme, wow, es ist ein lebendes, es ist eine Gastronomie mit einem wunderbaren Flair drin, es heißt ja auch Geierwalle Restaurant und es ist so viel zu sehen, es ist wie eine Art Museum. Woher kommt diese Liebe?
1: Ich habe in elbe gearbeitet vorher, weil ich ja meine Mutter gepflegt habe, sonst wäre ich nicht da, aber da habe ich dann in verschiedenen Gasthäusern gearbeitet, die äh, Traditions, also speziell, ein Traditionshaus war, und äh, das hat man das eigentlich ziemlich vernichtet, dieses Haus. Und dann haben wir gedacht, um Gottes Willen, die haben so ein tolles Haus, halt man können ganz andere Sachen machen. Habe auch immer gesagt, Mensch, na, bau doch daneben eine Dependance und lass das andere. Aber nein, hat man gesagt, Mensch Guido, was verstehst denn du davon? Gut, und dann hat sich's halt ergeben, dass ich da das Gasthaus da selber gemacht habe. War früher ein Lebensmittelgeschäft von 1812 bis 74. Und dann äh, habe ich mir gedacht, Mensch, wir bringen in das Haus nur irgendwie sowas eine Tradition. Und dann durch die Trachten bin ich dann zur Geierwalle gekommen, weil die die Trachten so schön gemalt hat. Und dann äh, ist es eben eins eins zum anderen gegangen und dann bin ich drauf gekommen, wir sind ja sogar verwandt zu der Geierwalli, weil wir haben die Quer von der Geierwallis Vater, weil er war ja Büchsenmacher und und noch ein Gebetbuch und und noch verschiedene Sachen haben wir da gehabt, aber da hat man früher einfach nicht geredet davon, aber ich bin eigentlich durch die Trachten bin ich zur Geierwalli gekommen und dann habe ich Gott sei Dank weil da draußen war ein Appartementhaus und ein Holzgauer recht ein, ein guter Mann dann, äh, der Urlaubs hat erkannt, der hat da draußen auf einmal genannt, äh, das Apartment hast du geierwaldet. Dann haben wir gedacht, Mensch, gut ich habe äh, auf der Speisekarte die Geschichte der Geierwaldet drauf, das Bild drauf und so weiter und habe aber damals eine Urbanstube gehabt, weil urban ist ja der Weinheilige. Und nachher haben wir gedacht, auf der Stelle muss ich es umnennen. Und dann habe ich es umgenommen, da haben die Einheimischen zwar ein bisschen manche schon geschaut, was soll jetzt das, aber das war... Der Gedanke.
0: Als ich dich das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, puh, und der soll was von Trachten wissen? Ich meine, so trachtig siehst du jetzt wirklich nicht aus, also um das liebe Zuhörer zu beschreiben, hat eine Glatze, hat ähm, drei Ohrringe, ist tätowiert, trägt immer eine Lederhose, <lacht> manchmal so einen, ähm, ja, so einen großen, breiten Gürtel und ähm, ja, es sieht eher aus wie ein Rocker, also ein Klischee durch und durch. Wie sehen dich die Leute, wenn du dann plötzlich bei Führungen dastehst und, und sagst, hey, ich übernehme die Führung. Ich mache das heute für Sie. Wie schauen die Leute?
1: Ja, ganz einfach. Sie schauen eigentlich blöd. Die denken sich, na Gottes willen, mit was haben wir denn das verdient? Weil wir können das Reisebüro so ein Führerherz bestellen. Und nachher lache ich einmal, weil ich das ja sehe. Und nachher lege ich erst recht los. Und das ist die Herausforderung. Und dann schaue ich, wie lange ich brauche, bis ich sie auf meiner Seite habe. Und dann siehst so die einzelnen Sprünge und dann fahr mal Haschi. Und dann zum Schluss sind sie so begeistert und applaudieren. Und dann macht sie es ja auch mit dem Trinkgeld bemerkbar. Und dann weiß sie? Aha, das ist genau der richtige Weg. Also das heißt immer, was heißt das, was man anhat? Man muss einmal länger schauen, wie die Person ist. Und das ist ja das Wichtige. Und das ist eigentlich auch eine meiner Aufgaben.
0: Also du bist ja schlechthin der Experte, was die Lechtaler Tracht anbetrifft. Es kommen ja sehr viele Vereine zu dir, um einfach ähm, sich zu erkundigen, Wenn eine Tracht da ist, die zum Beispiel restauriert werden soll oder wie sie vielleicht neu genäht werden kann?
1: Ja, ich habe das natürlich von der Bicke auf gelernt. Ich habe eine äh, alte Dame, das war die Rosa Perle, die war in Kreichen und die ist ganz genau gewesen. Und ich habe damit meine Frau damals, die äh, ist Ferrari-Schule gegangen. Und die hat natürlich auch nähen gelernt in der Schule. Und, und ich war damals schon trachtend begeistert. Und da habe ich gesagt zu meiner Frau: Du gehst da eine und gehst da das lernen, wie man stickt, weil das ist eine Und wie man das nähen Es sind 250 Stunden Arbeit, bis die fertig ist. Und äh, damit die Frau, ihr, hat das können, meiner Frau lernen, habe ich ihr den Haushalt gemacht. Habe ich ihr geputzt, der alten Dame. Oh, und so hat anhand äh, der andere gewaschen und das ist eigentlich gut gegangen. Hat eigentlich, meine Frau hat dann zwei Trachten, na, drei hat sie insgesamt gemacht und ich habe eben das gelernt. Und Gott sei Dank bin ich genau zur richtigen Zeit eigentlich für das geboren worden oh, und dann nach Elbigenalb kommen, weil schon wäre unsere Tracht in dieser Form nicht mehr da.
0: Normalerweise wärst du gar nicht im Lechtal. Wenn ich deine Geschichte so ein bisschen rekapituliere, heißt es dann, du wärst weiter weg gewesen, aber nur nicht hier. Es hat sich ja alles irgendwie anders entwickelt.
1: Ja, das Leben prägt dann so. meine Mutter ist mit 47 Jahren äh, krank geworden und hat sieben Jahre war sie krank und mir sind vier Kinder. Und für mich war es eigentlich, ich habe halt geglaubt, es kann schon niemand machen wie ich. Und ich habe das dann äh, ich habe gesagt, Mensch, äh, dann gehe ich halt nach Elbigenal, obwohl ich äh, einen ganz einen tollen äh, Restaurant direkt der Posten gekriegt hätte. Und dann haben wir gedacht, mein Gott, na wer weiß, zu was es gut ist, gehe heim und macht es. Dann war das natürlich schon ein bisschen ein Leidensweg, weil im Winter habe ich dann keine Arbeit gehabt, nur in Gasthäuser äh, Bälle servieren und schon eigentlich nichts. Im Sommer schon, im Sommer hat es dann gepasst, aber ich habe gewusst, ich kann nie mehr zurück, kann so einen guten Posten kriege ich nicht mehr. Also gibt es nur selbstständig machen.
0: Aber was war mit der Frau damals, weil du gesagt hast, das äh, war dann der Schwiegervater oder wurde dann der <lacht> Schwiegervater, du hast sie ja nicht geheiratet, ihr wart ja befreundet.
1: Ich habe sie schon geheiratet. Da habe ich ja Kinder. Aber, aber der, äh, ich habe zwei gehabt. Zwei. Eine war <lacht> eine war vom Hotel Forelle am Plansee. Und, aber das darf man ja nicht sagen, Der hat so schlecht tanzen können. Das war wie ein Stecken. Und dann habe ich mir gedacht, ich kann keine Frau heiraten, die nicht tanzen kann. Ja, und dann und die andere vom Hoteldirektor, der ich ja geheiratet habe, dann schlussendlich, die hat mehr wie tanzen können. Der war, war recht gut, da habe ich auch, auch zwei Kinder und ja, mit der bin ich aber schon gegangen. So eine Gespuse gehabt, da war sie zwölf Jahre. Und sechs Jahre bin ich älter, und dann später habe ich gesagt, du weißt schon, dass ich eigentlich äh, straf, das ist strafbar, weil ich bin ja schon 18, und das habe ich gewusst, mein Vater ist ja Jurist, dass man das nicht tun darf. Aber mei, äh, dann die Schwiegereltern, die haben nie nichts dagegen gehabt, dass wir da immer da beisammen sind, sondern haben das eigentlich gefördert. Und dann allmählich halt, ja, dann allmählich haben wir dann irgendwo, sie hat halt müssen nur ihren Vater fragen, dass wir äh, heiraten dürfen. Und nachher haben wir geheiratet und dann hat man zwei Kinder gehabt. Also wir haben die schönste Zeit des Lebens, haben wir miteinander verbracht. War dann äh, neun Jahre verheiratet nicht und davor äh, ewig miteinander gegangen. Nicht? Also es ist wirklich war die schönste Zeit des Lebens, die kann man auch natürlich nicht nehmen. Ja, und dann habe mich scheiden lassen, das ist schon mal lummer gewesen, die Kinder sind bei mir geblieben, mit drei und vier Jahren habe ich die Kinder übernommen, bin alleinerziehender Vater gewesen und habe ein Gasthaus gehabt. Boah, hat jeder gesagt, boah, spinne ich, das hat es im Lechtal eigentlich so weit nicht gar so viel gegeben und vor allem in der Kombination, und dann haben wir gedacht, aha, ich muss unbedingt jemand haben, das war gerade meine Nachbarin, die schaut, dass ganz genau die Abwicklung ist, dass nach der Schule sie die Aufgaben macht, dass das eine Ordnung hat, dass die um sieben Uhr am Abend ins Bett kommen. Aber das war natürlich, die sind immer aufgegangen, aufgegangen aber die Ordnung haben sie gehabt bei der Nachbarin. Und um sieben Uhr hat jeder gewusst im Restaurant, aha, der Guido geht jetzt mit den Kindern ins Bett. So, dann bin ich mit der Nachbarin, die Kinder, da sind wir nachher wir haben wir jedes Mal gebetet oder ein Lied gesungen, je nachdem, welche Zeit halt war. Und dann haben wir die ins Bett dann hat eine Viertelstunde gedauert und dann bin ich wieder runtergegangen und dem haben gewusst, damals hat es noch so ein Babyphone schon per Kabel gegeben. Die Kinder haben gewusst, dass ich da bin und das hat nachher funktioniert. Und dann habe ich zur Sperrstunde Pudelflaschen gekocht und die haben sie mir nachher oft die Einheimischen ausgetrunken, damit ich noch nicht Sperrstunden machen kann, weil dann ich müssen ja noch einmal Pudelflaschen kochen. Und dann habe ich mal gedacht, warte, euch gebe ich, dann habe ich einen Haufen Schnaps in die Pudelflaschen reingetan und das war eigentlich recht hetzig. Na gut, dann am Humor hat es eigentlich nie gefehlt.
0: Jetzt bist du 68 Jahre alt, hast zwei Kinder, hast vier Enkelkinder. Wie ist die Beziehung zwischen den Kindern und dir? Wenn du jetzt als Vater wirklich viel arbeiten musstest und all das, die Kinder vielleicht ab und zu mal alleine waren, wie ist die Beziehung mit den Kindern heute?
1: Die Einheimischen haben das eigentlich können gar, nicht, äh, gar nicht verstehen, dass das so funktioniert, weil äh, gar so viel falsch gemacht äh, kann ich nicht haben, weil alle zwei Kinder sind in Elbigenalp. So, dann habe ich die Enkelkinder, habe ich jeden Tag da, meine Familie ist jeden Tag da, mit den Schwiegertöchtern auch jeden Tag, es spielt sich alles an. Und wenn man so sieht, die Schwiegertöchter untereinander wäre ja immer ein bisschen schwierig, aber durch das, dass die jetzt da bei mir essen, jeden Tag, außer am Ruhetag nicht, Da rett man alles aus und wenn man das nicht tun könnte, würde das immer tiefer gehen und da käme es dann zu Reibereien und man würde sich entfremden. So ist das da, passt alles, ich habe die Oberhand, das passt gut, ich bin der Herr. (lacht) <lacht> und genießt es einfach jeden Tag, wenn die Enkelkinder, die Schule ist ja nicht weit, es ist ja gerade Abend, und die marschieren daher, und ich habe meinen Einfluss was, was mit Humor, und so funktioniert das wunderbar, also besser kann es eigentlich, es ist eigentlich direkt kitschig, es könnte eigentlich so, so eine Wunschvorstellung für jedermann sein, nur kann das nicht jeder, aber gerade da in Elbigenalb ist das recht gut gegangen so, und äh, ja, weil Wunschtraum wäre sicherlich für jeden, aber ich habe wirklich war schon mal gefragt, weil man denkt, Mensch, was hast jetzt du jetzt alles getan und dass das so aufgegangen ist. Weil früher, ich war ja auch jung und wäre gern ausgegangen. Mir war es nicht möglich. Ich habe nicht ausgehen können. Ich habe müssen da bleiben, weil das hätte mir nie getraut, dass ich, was ich wo auf den Ball gehe und die Kinder allein lasse in der Nacht. Das wäre einfach nie gegangen, nicht? Und Bin ich halt da gewesen, gut, war mein Leben da. Aber äh, den Samen, was ich geerntet habe, halt den Samen, was ich gestreut habe, den kann ich doppelt und dreifach ernten und das genieße ich.
0: Du fährst Motorrad oder du hast ein Motorrad, du bist geschichtsorientiert, du bist Kulturführer, du äh, machst deine Getränke oder bestimmte Schnäpse selber, es ist alles irgendwie, ich weiß es nicht, du bist ein Mensch, der irgendwie alles kann und sehr zufrieden aussieht.
1: Ja, also zufrieden bin ich. Das ist, wahr, das ist das höchste Gut. Das muss ich sagen. Weil wenn ich mir denke, wie vielleicht was ich für Geld habe und heißer und, und nicht zufrieden sein. Ich bin so zufrieden, wie ich es habe, also ich genieße es wirklich wahr. Und Gott sei Dank habe ich jetzt zum Beispiel bei meiner Mutter in Germteig machen gelernt. Ich kann in Germteig machen, wunderbar, Zöpf machen, wie meine Mutter das gemacht hat und so weiter. Und wenn ich denke, meine Tochter ist ja bei mir im Betrieb und wir machen die ganzen Kraft, wir machen eigentlich... Zu 99% hatte ich fast sagen, gar alles selber. Alles, was wirklich war, machbar ist, selber zu machen, machen wir. Und warum? Weil es uns Freude macht. Wir machen das einfach allem gern. Und man sieht, aha, wie die gest. Speziell eben jetzt, das hilft uns schon, die Lechwegwanderer. Das ist genau meine Schiene, die ich eigentlich immer schon gehabt habe. Und jetzt haben wir da äh, Motz Gaudi, dass das wirklich war, durch die Regionalentwicklung grenzüberschreiten, dass das äh, uns natürlich auch zugute kommt. Das ist natürlich ganz fein. Und auch mein Sohn und die Schwiegertochter, mein Sohn ist Bankier, und der, den hat man deshalb in die Bank genommen, weil er diese Ausbildung hat. Haben wir alle Bade am Hotelfach schon gemacht, aber den Kontakt zu den Leuten. Und so habe ich ihn ausgesucht dafür, weil eben das ist. der, geht heute genauso, obwohl er Bankdirektor ist, dort er da bei mir servieren. Mit Freude. Das ist für ihn nachher entspannend und, noch, und, und so ist es. Und das merken die Leute, wenn sie reinkommen und sagen, aha, ihr lacht alle. Ja, wir lachen, weil es uns freut zu arbeiten.
0: Also, wenn ich hier durchschaue, dann ist es wahnsinnig viel an Antiquitäten da, wo du wirklich sammelst, hingehst, die Sachen durchforstest und du bringst auch einiges wieder ins Lechthal zurück. Das beste Beispiel ist jetzt von der Königin Marie, was ja. du gebracht hast.
1: Ja. Ja,
0: es ist
1: immer ganz hetzig. Ich habe gewusst, äh, in Elbe, genau, das hat man mir gezeigt, es hat äh, einen Stuhl gegeben, und zwar ist das der Nachtstuhl der Königin Marie. Äh, Und der ist dann weggekommen, ich habe da schon gelitten darunter, die ist nach St. Johann gekommen, in Tirol, St. Johann. Und dann hat man mich jetzt gerade vorgestern angerufen, hat gesagt, Mensch, Guida, der ist zum Verkauf angeboten, eine Hoteliersdame in St. Johann möchte ich den kaufen. Mensch, möchtest nicht du den? Dann habe ich gesagt, oh, du ein, ein bisschen warten. Nach einer Stunde habe ich aber das alles schon erledigt gehabt. Dann habe ich gesagt, habe wieder zurückgerufen. Äh, jawohl, der Stuhl muss unbedingt her, der gehört in die Wunderkammer, weil wir ja da verschiedene Sachen von der Königin Marie haben, aber das ist so ein hetziges, persönliches Ding, wer hat schon einen Leibstuhl, nein, Leibstuhl ist halt eigentlich so ein Stuhl, wo man aufs Klo gehen kann, aber man sieht es ja gar nicht, dass man da aufs Klo gehen kann, da muss man was aufmachen und so weiter und dann ist dieser Topf da drinnen, also ist ja ganz hetzig und deshalb ist es ganz wichtig, dass man das zurückführen kann, es ist so viel ins Ausland gegangen und immer wenn ich was finde, sei es ein Kreuz oder eine Figur äh, und ich habe das Geld wirklich auch nicht so, muss ich auch umeinander lecken und, und dann sage ich, ja, mir müsst halt ein bisschen warten mit dem Geld, aber wenn die Verkäufer sehen, dass man so lebt damit, dann sagen sie Menschen, dann zahlst du es halt unter zweimal, oder ich verlange die Hälfte. Und das ist ja wunderschön. Ja, das muss man erst erleben können, dass doch in der heutigen Zeit jemand dann sagt, Mensch, mir ist es wichtig, die Figur oder das Kreuz, das kommt wieder zurück ins Tal, lieber kriege ich die Hälfte. Und ich weiß, dass es du es schätzt und das auch so weitergibst. Und das tue ich mir. Mit der Kirchentür ist genau dasselbe, vom Bach die Alte. Wunderbar, nicht, dass äh, jeder bewundert sich, Die wäre eins, äh, wäre nach Deutschland rausgekommen, die Tür, und ich habe gesagt, nein, nichts zu machen, äh, das mhm. wäre schon irgendwann. ich habe nicht gewusst, wie, aber ich habe gesagt, ja, das muss jetzt so sein, nicht? Und Dann habe ich mir gedacht, wenn so viel bei mir im Lokal einigen, wie durch die Kirchentür im Bach gegangen sein, ja, nachher geht es mir sicher gut. Und so ähnlich ist es worden schon. Also es hat dir ja Glück gebracht, diese
0: Kirchentüre.
1: Ja, das hat mir Glück gebracht. Und ich genieße es einmal. immer. Und wenn die Leute draußen vorbeigehen und sagen, boah, ist, die Kirche, ist diese Türe schön, nicht? Ja, dann gehe ich aus und erzähle es und nachher ist es doppelt schön. Und ja, das ist wie ihnen die, du kannst ihnen die Freude vermitteln. Und das ist schön in der heutigen hektischen Zeit, wenn du das so tun kannst.
0: Das Lechtal ist ja ein Tal, schon wie der Name sagt. Die Leute haben ja hier ziemlich viel mitgemacht. Ich kann mir gut vorstellen, es gibt Zeiten, wo es hier sehr, sehr ruhig ist. Du bist zu einer Zeit zurückgekehrt und hast dir ziemlich viel aufgemischt. Du hast eine Stube, die Urbanstube aufgemacht und da ging im wahrsten Sinne des Wortes der Punk ab.
1: Ja, äh, zuerst habe ich natürlich durch äh, die Südtiroler Abstammung, durch das Degasperi, äh, habe ich da äh, der heilige Urban, ist ja der Weinheilige, hängt überall in Südtirol in den Weinkellern und darum haben wir den netten Namen gehabt. Gut, dann äh, haben wir gesagt, mein Gott, nein, wir wissen eigentlich gar nicht, ob man äh, im Winter auch offen haben kann, im Sommer waren äh, Leute da, aber im Winter nicht. Dann habe ich gesagt, ja, meine Frau äh, arbeitet in der Bank hier nachher, ja, Nachher wird es schon irgendwie gehen. Eine Wohnung haben wir. Da sind immer mehr Einheimische gekommen. Da ist im Winter immer mehr Geschäft gewesen, weil sich da was abgetan hat. Dann haben wir so entwickelt, dass ich wirklich war das erste Lokal gewesen bin, wo die Frauen auch alleine hingehen können haben. Das hat es ja überhaupt nicht gegeben. Die Frauen haben mit dem Mann zu gehen oder daheim zu bleiben. Fertig, aus. Und da hat sich das dann so entwickelt. Dann auch die Jugend äh, ist dann äh, Jugendlokal geworden, also... Ganz fein, die Alten haben gekartet, die Jungen waren da, also sie haben zusammengefügt, wirklich war alt und jung. Und das ist unsere Aufgabe. Man muss ja das ist wie beim Trachtenverein, jeder schätzt den anderen, das ist einfach das um und auf. Und das ist man nachher wirklich war aufgegangen. Dann habe ich das erste Papp im, im Tal gemacht, das erste Restaurant auch, das, das reine Restaurant hat schons ganz geben wie es meine. Ja, und, und so haben wir halt einfach immer äh, immer äh, immer vorne dran. Und ich bin natürlich immer in die Stadt, immer wieder, ich, wenn ich Urlaub gemacht habe, habe ich in der Stadt immer angeschaut, was da so abgeht. Und ich war meistens ein bisschen zu früh. Aber lieber ein bisschen zu früh und nicht zu spät.
0: Wenn du sagst ein bisschen zu früh, also es ist ein Weilchen her, da hast du mir erzählt, dass es hier die erste Schaumparty gab.
1: Ja, habe ich in München erlebt. Schaumparty war ja, war ja ganz heiß. Boah, das ist geil, wenn man so sagt. Gell? Dann hab ich mir gedacht, das muss ich unbedingt machen. Und dann habe ich bei mir im Lokal diese erste Schaumparty im Lechthal gemacht. Und das war der Hammer. Bis aber zum nächsten Gasthof haben ich überall den Schaum gesehen. Und das war so heiß. Und ja, danach hat es überall gegeben. Aber zwei Schaumpartys habe ich gemacht und habe natürlich schon blöder Hund ist noch der Rackertäppi. Ich habe immer geschaut, dass zum Schluss von der Saison diese Schaumparty ist. Weil dann ist gleichzeitig als schon eingeweicht gewesen, war es leichter zum Putzen.
0: Wie haben Sie die Lechthaler aufgenommen? Ich meine, ähm, katholisch, erzkonservativ oder sind die Lechthaler doch ein bisschen offener?
1: Ja, die sind schon offener. Die Lechterler seien immerhin früher ja schon im Ausland gewesen. Die waren speziell in Deutschland, bis nach Holland sind sie Drogen gewesen, als Handelsleiter und Stuckadeure. Und dann waren sie schon... Das muss ich schon sagen. Und Elbegenal beim Speziellen. Elbegenal-Bach ist eigentlich das Lockerste, wenn man das so sagen kann. Aber ich habe natürlich da schon dazu beigetragen, weil die haben mit mir schon manches zum Kauen gehabt. Ich habe mitten im Ort eine Motorradtreffen gemacht mit 250 Leuten. Heute undenkbar. Das ging ich heute nie wegen dem Lärm und so weiter. Ne? Aber ich habe da überhaupt nichts gekannt. Aber das ist einfach früher gegangen, das war zu der Zeit. Und ich war halt ein bisschen früher dran und, und da hat man immer gewusst: aha, beim Gui da, geht die Post ab und dann habe ich, äh, hab ich Disco gespielt im, ab 9 Uhr am Abend und das hat mir Spaß gemacht, das wollte ich eh schon immer machen. Und, und so habe ich immer immer wieder was Neues gemacht. Ich bin nie auf dem alten Ding sitzen geblieben. Jetzt,
0: Jetzt hast du ja gesagt Motorradtreffen und all das. Du hast ja viel erreicht in deinem Leben. Eins aber nicht. Und das hast du aber auf dem Arm tätowiert.
1: Ja, Harley Davidson. Obwohl jeder eigentlich sagt, wenn sie sehen, der hat ein Motorrad umhängen, der hat sicherlich ein Harley. Ja. Schau so aus. Das gebe ich schon zu. Aber ich hätte nie das Geld gehabt für die Harley. Und dann haben wir gedacht, so, ich mache das ganz einfach. Ich lasse mir einen Harley-Davidson Motor, also einen V-Motor, auf meinen Arm auch tätowieren. Für das langt das Geld. Ja, das war so.
0: Guido, ich danke dir für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Liebe und Gute. Und ich habe noch eine einzige Frage und zwar. Anton Feiger. Ich habe dich mal als Anton Feiger gesehen, habe dich dann auch fotografiert. Du hast eine ähm, Anton-Feiger-Stube in deinem Restaurant extra eingerichtet, auch mit wunderbaren äh, Sachen von ihm, die du extra gekauft hast oder ersteigert hast. Mhm. Ähm, wie eng verbunden fühlst du dich mit diesem Mann, der ja auch einer war, der doch äh, schon ziemlich Gas gegeben hat und ein bisschen anders war als die anderen?
1: Zu mir immer so lachen, weil du das sagst, weil dieser, äh, dieser Mann, der, der die Wunderkammer da entworfen hat, äh, der, der hat äh, damals gesagt: äh, der Guido ist der neue feiger Der hat das auch so eigentlich gesehen, weil ich eben auch der Sammler bin und auch an den Weitblick gehabt habe, wie der ich kann mir jetzt nicht vergleichen, der war sicherlich ganz äh, anders halt toll, äh, weil er eben Lithograf war und so weiter, aber auch in der Welt draußen, er hat ja auch gemeint, er hat die ganze Welt gesehen und war nur in Deutschland, nicht? aber für ihn war es die ganze Welt und er hat eben sein Wissen dann nach Elbigenalp zurückgebracht und hat was da gemacht und darum haben wir äh, in Elbigenalp so viel Kultur, das haben wir ihm alles zu verdanken und, und so B-Zelle halt hinten auch äh, bin, halt die A uh, und er ist ja ganz nobel spaziert und das mag ich eigentlich auch gern, weil er ist auch mit Zylinder und was ich wäre schön umeinander, wenn man das so sieht auf die Bilder. Und ich mag das auch recht gern, sonst würde ich nicht in Falger auch machen. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, noch eine eine Nachtwanderung zu machen als Falger. Ich habe das zwar schon alles vorbereitet, aber... Meine Zeit ist schon sehr bemessen, ich bin da schon ziemlich angeregt und ich habe einfach andere Sachen, denn da und dort und da muss ich sein, aber, aber einmal gehe ich sicherlich, weil ich das ganze Outfit hier habe von dem Folge gehe ich sicherlich noch einmal durch Elbigen Alb und werde die Leute begeistern. Teilweise mache ich ja, eh, ich mache ja bei mir eh die Führungen und so weiter auch und durchs Dorf auch Führungen und wenn Not am Mann ist, in der Wunderkammer auch, obwohl wir haben ganz zwei tolle Führerinnen, die das machen in der Wunderkammer, sie sind großartig, ich mag sie gern, die leben so richtig eine und da sehe ich natürlich fein, die machen das, jetzt habe ich denen den Virus auch gegeben, dass sie auch mitleben mit dieser Wunderkammer, was wollen wir mehr? Wunderbar, alle zu uns kommen in die Wunderkammer und sich wundern, dass wir sowas zusammenbringen.
0: Jetzt hast du aber ganz schön viel Werbung für die Wunderkammer <lacht> gemacht.
1: Ich bin halt, doch der Vater. bin halt doch der Vater der Wunderkammer. Es muss halt aussehen.
0: Dann wünsche ich euch, dass ganz viele Leute zu euch kommen, Interessierte, die sich wirklich die Wunderkammer anschauen möchten, weil sie tatsächlich so schön geworden ist und dir alles Liebe und Gute danke, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, es hat mich ganz gefreut, dass sie alle, die dazu hochen, kommt zu mir. Es freut mich immer, weil unsere Nachbarn sind unsere Nachbarn. Wir wollen euch am liebsten immer wieder da haben und gar nicht auslassen so schnell, aber heim ist heim. Man muss sie wieder heimfahren, damit man wieder kommen kann. Also kommt zu uns. Musik